0: Ja, das ist die Ausgabe vom 13. Juli 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, heute im der Daniel hinten, hat ein super Interview gemacht mit dem Matthias Binswanger. Matthias Binswanger, einer der originellsten Ökonomen in der Schweiz. Ökonom ist er an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Gut, es geht um Zuwanderung. Was sind die wichtigsten Aussagen von Matthias Binswanger, Dominik?
1: Ja, das Coole ist, äh, der Matthias Binzwanger, sowieso Kolumnist bei Nebelspalten.ch, also er schreibt regelmässig bei uns, aber das Interview ist jetzt schon etwas sehr Spezielles. Er betont einfach, dass die Lebensqualität für ähm, die Schweizerinnen und Schweizer, die da wohnen, nicht zunimmt, sondern in Frage gestellt wird, wenn immer mehr Leute kommen, wenn man auf 10 Millionen, 11, 12 Millionen Schweiz hingeht. Oder er weist einfach darauf hin, dass das Land irgendwo durch begrenzt ist und dass es nicht einfach immer besser ist und dass es nicht nur um Löhne geht und um Wachstum von der Wirtschaft, wie die Verbände darstellen, die Personenfreizügigkeit so toll finden. Es geht auch um Lebensqualität als Ganzes und das ist schon interessant, dass das mal jemand sagt, dass man irgendwie nicht nur immer auf, auf so blute Zahlen schaut.
0: Genau, absolut. Und es ist genau der Punkt, dass ich überhaupt das mit dem ja, mit der Kompetenz und mit der Glaubwürdigkeit von einem Ökonom. Und dem muss man auch noch betonen, Matthias Binswanger, das ist kein äh, libertärer Ökonom, kein rechtsliberaler Ökonom, sondern er ist politisch ganz, ganz schwierig einzuordnen. Er hat ab und zu eher linke Ansichten, dann wieder rechte Ansichten. Er ist ein absolut origineller Zentrist. Sein Vater ist eigentlich der Vater der ökologischen Ökonomie. der Hans-Christoph Binswanger war Professor an der HSG in St. Also er kommt aus einem Haus, wo eigentlich gerade Ökologie ein großes Thema immer war. Und natürlich geht es einerseits um Ökologie-Zuwanderung. Ich meine, es ist auch für die Ökologie eine Belastung. Aber was ich glaube, der entscheidende Punkt finde, ist der, das, was er sagt als Wissenschaftler druckt eben das aus, was alle merken. Das ist Common Sense. Mm. Ich meine, wir wissen eigentlich alle, dass es nicht lustig ist, im Westring zu stehen, anstatt eine halbe Stunde stehen. Jetzt haben wir fast 40 Minuten. Es ist nicht lustig im Tram. Es ist nicht lustig in der S-Bahn. Es ist auch nicht lustig, dass unsere Landschaft alle voll baut werden und der Zürichsee von oben langsam ausgesehen wie das kleine äh, Vancouver. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das, was eigentlich die Leute wollen. Und ich glaube, dass die Wirtschaftsverbände einen Fehler machen, wenn sie die ganze Zeit das einfach wegdiskutieren. Und früher haben sie ja immer so ein bisschen gesagt, ja, das ist halt ein bisschen Xenophobie, das ist halt ein Problem, muss man halt ein bisschen therapeutisch begegnen. Dann haben sie gesagt, ja, das ist, das ist einfach ein bisschen Angst vor dem Fremden und der Veränderung. Und dann haben sie das auch so psychologisiert. Und am Schluss vom Tag ist es ziemlich banal. Wenn du in einer Wohnung hockst, dann bist du zuerst allein, hast vier Zimmer und dann kommen wir zwei rein, dann okay, das geht noch. Aber wenn dann plötzlich 30 in der gleichen Wohnung sind, <lacht> dann findest du es nicht mehr angenehm. Das ist ja so banal. Aber man braucht heute Ökonomen, die so einen Common Sense aussprechen, damit die Leute das überhaupt ernst nehmen.
1: Ja, auch, und auch die Zahlen, die immer gebracht werden von den also die muss man dann auch diskutieren. Die berühmten 1,8%, die Personenfreizügigkeit braucht haben, als Wachstum pro Kopf und Jahr. Oder? Ähm, Rein die Hälfte von denen ist rein, also rein Personenfreizügigkeitstriebe, oder? Also, trifft eigentlich auf die, die bisher im Land sind, nicht so zu. Das heißt dann sind wir noch bei 0,9 Prozent pro Kopf. Und das ist einfach schwach. Das ist einfach zu wenig. das bringt nicht wahnsinnig viel. Und dann muss man schon auch noch, wenn man dann immer noch von der Innovation und von der Wirtschaftskraft von dem Land redet, oder? Ähm, wenn du, wenn du vom Unternehmer her denkst und du hast faktisches unendliches Reservoir an möglichen Arbeitskräften. Dann ist es natürlich schon noch eine schwierige Debatte, was denn sinnvoller ist. Du investierst in Digitalisierung, du musst investieren in Roboter, in neue Fertigungsanlagen oder du einfach Leute aus Rumänien, Ostdeutschland oder Belgien, wo es, wo es, wo es mies geht. Ich finde, für die Innovationskraft bin ich eben nicht sicher, dass Personenfähigkeit wirklich das Beste ist.
0: Dann vor allem, also die Leute stellen gar nicht mehr Leute aus Rumänien und Bulgarien, das ist ja der Punkt, also man findet ja die Leute gar nicht mehr. Also Fachkräftemangel hat ja damit zu tun, dass man nicht die Leute findet mit der nötigen Qualifikation. Also zum Beispiel hat mir die letzte ein Bauunternehmer erzählt, selbst bei den Deutschen muss er sagen, ja die Süddeutschen, das, können wir, das ist, können wir gut integrieren, das ist gut, schon bei den Ostdeutschen haben wir ein enormes Qualitätsproblem, die können einfach nicht den Standard erfüllen, wo wir halt in der Schweiz erwarten, wenn so Bauen geht. Und das gilt ja für ganz viele Sachen. Also Personenfreizügigkeit, und da muss man mal wirklich betonen, wo wir jetzt haben, hätte Fachkräfte Fachkräftemangel nicht behoben, sondern hätten
1: hätten oh, ja vertieft,
0: weil wir natürlich die Infrastruktur, die Schulen, Krankenhäuser, alles, wir müssen ja das ständig ausbauen. Wir brauchen immer mehr Weizen wir brauchen immer mehr Schulen, wir brauchen immer mehr Automechaniker und die haben wir nicht mehr. Also die Not ist eigentlich fast zum Teil selber äh, generiert durch Personenfreizügigkeit und das Zweite ist, wenn man dann wirklich die Fachkräfte will, dann kommt man die nicht mehr über in der ganzen grossen EU mit ihren glaube ich viel, 350 Millionen Leuten, das löst eigentlich unser Problem nicht, sondern wir müssen viel eher können, selektiv auf der ganzen Welt Leute können, können rekrutieren können, dann würden wir vielleicht die Fachkräfte eher finden als jetzt.
1: Ja, wir müssen weltoffen sein statt europhil, das ist mein alter Credo, das funktioniert immer noch, Deutschland hat das Problem mit Fachkräfte-Zustrom, <lacht> der wie die Schweiz kommt. Sie nerven sich über die in die Schweizer Grenze. Es kommen ganz viele Migranten, die von Italien in die Schweiz kommen, reisen sofort durch auf Deutschland. Und Baden-Württemberg ist hässig. Es soll mehr Kontrolle an der deutsch-schweizerischen Grenze geben. Dabei tun wir ja nur die Fachkräfte, tun wir durchlaufen direkt auf Deutschland.
0: Genau, und Sie sagen ja immer, Sie haben, das war ja Angela Merkel, die, wir die schaffen Kürzen, das. immer betont hat, wir schaffen das. Und Sie hat ja immer auch betont, dass alle Gesürer, nach äh, Professoren und äh, Chefärzt werden, dass man die unbedingt braucht. Nachher äh, hat eine Recherche von ein paar Journalisten, ich heiss nicht mehr, in welcher Zeitung der Polenische AG, irgendein Jahr später in ganzen daimler benz Konzern haben kein einziges einzigen Syrer angestellt. Also, der Fachkräfte, der Zustand aus Syrien ist nicht so gut gewesen. Aber der Punkt, den ich hier interessant finde, das haben wir ja schon ein paar Mal erlebt, dass Deutschland sehr schnell, wo wir immer aufpassen über wer wir reden, wir reden da jetzt über Behörden. Die deutschen Behörden neigen dazu, wenn sie ein Problem haben, die Schweiz als Sündenbock einzustellen. Das okay. Problem haben wir gesehen bei den Waffenlieferungen, wo zuerst Deutschland sich sehr schwer da hat, dann plötzlich sind wir die Schuld gewesen, dass sie gewisse Waffen nicht liefern können. Jetzt ist es ein bisschen mit dieser Zustromsproblematik, wo sie auch der Schweizer schwarze Peter zuschieben. Und meine, meine, meine Verdächtigung ist die, die deutschen Journalisten, und ich rede jetzt wirklich bewusst von den deutschen Journalisten, nicht von der deutschen Bevölkerung, die deutschen Journalisten haben die Schweiz nicht sehr gerne, sie sind links, und wer links ist, kann die Schweiz nicht gern haben, wie die Schweiz steht. Alles was die Schweiz berühmt und bekannt und auch erfolgreich gemacht, hat, hat es im bürgerlichen Rezept und im linke Rezept, deshalb haben die linken Journalisten die Schweiz nicht gern und deshalb haben aber die Behörden das Gefühl, der Sündenbock, der Schweizer Sündenbock ist immer gut, wenn sie selber das Problem wollen zudecken wollen. In der deutschen Bevölkerung bin ich überzeugt, da sind die Leute völlig einverstanden und finden, die Schweizer machen es richtig. Das sind die Einzigen, die sagen, ja, komm, wir müssen nicht alle Leute aufnehmen, schicken die einfach weiter, während die Deutschen halb, äh, den halbe Noa Osten wollen aufnehmen wollen. Gut, der
1: Minister geheissen, der mit der Kavallerie hat. Das
0: war der Pierre Steinbrück und der genau. ist ja immer sehr gerne, nicht mit der Kavallerie, sondern mit dem Flugzeug, sehr gerne in die Schweiz gekommen. und hat sehr gut bezahlte äh, Reden gehalten, das Honorar hat er sehr gerne eingestrichen. Er hat vielleicht auch noch ein Konto eröffnet in der Schweiz, wo er dann ja, das ja. Geld hat. Können, Machen wir gerne. Er hat können aufbewahren, Aber ohne, ich das, das gut. ohne dass äh, der de, 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 de deutsche Fiskus eben da irgendetwas in die Zuppe ja, ja,
1: er hat droht mit der Kavallerie und wir antworten mit der Migrantenarmee. Das ist doch ideal. Genau. Nein, sie Sie haben ein Problem, das Sie selber lösen sollten und nicht den kleinen
0: Nachbarländern die Schuld geben Gut. Ein anderes Thema ist auch der Islam in der Schweizer Armee. Christoph Mörgerli, Redaktor bei der Weltwoche, hat eine ganz gute Recherche gemacht, eine kleine Recherche, aber eine gute, über den berühmten, neuen, ersten Iman
1: der Schweizerischen Armee, Dominik. Ja, der heisst Muris Begovic, berühmt ist er worden, wegen einem Foto, das durch die Medien gegangen ist, wo man sieht, wie man, wie man das Opferfest feiert, also ein Teil von der Kompanie ähm, tut das mit ihm zusammen. Feiern. Ich weiss gar nicht, auf auf Gebetsteppich oder vermutlich auf dem Schlafsack oder so, auf dem Gebirgsschlafsack, wo man vielleicht noch hat. Nein, und der Rest der Kompanie steht dort, schaut zu, ist alles in Ordnung, alles, alles, alles okay. Und es ist ja durchaus äh, verstanden, dass auch, dass auch äh, muslimische Gläubige einen Feldprediger brauchen. Aber der Christoph Mörgerli hat einfach ein geschaut, wer ist das genau? Und es ist halt, ehrlich gesagt, wie immer ein bisschen bei so. Äh, Exponente vom Islam. Also wenn man den genau schaut, dann es noch die die Dämmvereine dabei und die cyber Organisation und das ist alles nicht wahnsinnig lustig und nicht wahnsinnig moderat, sondern im Endeffekt ziemlich radikal.
0: Genau, es hat dann dort in den Organisationen, wo er damit verbunden ist, hat es dann halt auch sehr radikale Leute, sehr radikale Prediger, wo man dann eben sagt, das ist ja genau der Islam, wo wir nicht meinen, wir wollen den aufgeklärte Islam nee, genau. fördern. Hastli. Und der Herr Begovic, muss ich jetzt sagen, nach dem, was ich jetzt da gelesen habe, und Mörgeli macht mir da nicht den Eindruck, also dass er sich da wirklich klar instanzieren. Von dem her muss ich sagen, Viola Amherd, bitte noch einmal überdenken, die Person wirklich besser überprüfen, genau mal schauen, woher kommt er eigentlich was hat er für Ansichten, was äh, schreibt und redet er? Und das Zweite, was ich auch noch sehr interessant habe, das habe ich natürlich überhaupt nicht überlebt Wir haben ja da die SVP stärker kritisiert, hat zu Recht, das nehmen wir nicht zurück. Aber was interessant ist, das sagt äh, noch jetzt Aida Keller-Messali, meiner Meinung nach eine der besten und interessantesten Islamkennerinnen in der Schweiz, Selbstverständlich kritisch, was den Islamismus betrifft, und hat immer wieder auch mit einem unglaublichen Mut, das muss man dann auch mal ausdrücken, oder mit einem unglaublichen Mut, tut sie sich exponieren. Und sie sagt eben, und das finde ich interessant, sie sagt, das Bild, irgendetwas stinkt da an dem Bild, weil eigentlich Muslimen, gläubige Muslime, die in der Moschee betten oder daheim. Das ist wahnsinnig ungewöhnlich, dass die im Freien auf dem Feld betten. Äh, so, dass man ein bisschen den Verdacht bekommt. Vielleicht ist das eben gleich ein eine PR-Aktion von VBS, auch eine PR-Aktion von Herrn Begovic, die zeigen wollte, mehr wir Islam gehören dazu, wir sind eidgenössisch und so weiter. Also schon als Provokation. Denkt eigentlich. Müssen wir genauer überprüfen. Und was ich auch noch möchte wissen, wir laufen, da laufen eine Anfrage von uns. Ich möchte wissen, wenn ist der letzte Feldgottesdienst durchgeführt worden? Er kann sogar katholisch sein, aber auch reformiert. Er darf auch katholisch sein. Ja. Er darf sogar ja. evangelikal sein. Aber mich nimmt es wunderbar, ist ein Feldgottesdienst auf dem freien Feld? Wenn ist das, das letzte Mal passiert in der Schweiz? Würde mich nicht überraschen, wenn das ziemlich lange her ist. Also auch das wäre ein bisschen ein Hinweis, das ist sehr ungewöhnlich war, was der Herr Begovic macht. gemacht
1: Also im Gebirgsfusilierbataillon 86 hat es das sicher gegeben, Anfang 90er Jahre, aber ich gebe zu, das ist schon sehr lang her. Ja, jetzt müssen wir noch über äh, die Reihe von der die geht weiter, das ist grossartig. Äh, es ist einfach ein absoluter Wahnsinn, wie man jeden Tag können über Sachen berichten Das ist eine Geschichte von Stefan Milius in der aktuellen Weltwoche.
0: Genau, es geht um die Laura Bucher, auch wieder eine von diesen absolut famosen SP-Regierungsrätinnen, die die ganze Bevölkerung, das, ist, das betrifft St. Gallen, es ist eine St. Galler-Regierungsrätin, äh, belehre darüber, wie man eben so klimaschonend sich verhalten Das ist das Programm von ihrer famosen Partei, die eine famose Klimapolitik hat. Und die Frau Laura Bucher darf natürlich auch mal in die Ferien fahren. Aber sie fährt nicht ins Dogenburg, sie fährt nicht auf den Sentis. Obwohl ist. Ja, sie fährt ja. nicht auf den Sentis, sie geht auch nicht ins Vorarlberg, sie geht nicht am die Dinnerschweiz, sie geht nicht einmal in die Dinnerschweiz. Nein, es muss Hawaii sein. Es muss Hawaii sein. Mit vier, äh, vier Personen, ihre Familie, zwei Kinder, wie das normal ist, bei den Sozialdemokraten mehr als zwei Kinder, das verträgt es nicht. Vier Personen fliegen auf Hawaii, um sich zu erholen vom Stress in St. Gallen. Wir können jetzt nicht genau ausrechnen, wie viel CO2-Ausstoß, und ihre Familie machen. Stefan Milius hat das gemacht. 16,5
1: Tonnen.
0: 16,5 Tonnen. Platz überhaupt in dieser Vierzimmerwohnung, wo Sie wahrscheinlich in St. Gallen subventioniert bewohnen? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob die Burg in der Stadt St. Gallen wohnt oder sonst in einem wunderschönen Bauernhof in Toggenburg, wo Sie die 16,5 Tonnen. CO2 verstecken kann. Verständen. Ist ja gesponnen. Nein, aber es ist schon unglaublich, man hat Max Vöckli schon mal erwähnt, der Bernd, noch ist der Max Die der grösste von der, der, der Welt, aber, also ich würde sagen, die Laura Wurt ja, ist noch grösser, also. die ist jetzt also ganz weit unterwegs und vor allem finde ich auch lustig, dass sie schon mal eine so grosse Fähre gemacht hat. Die Politiker haben wirklich ein gutes Einkommen. 2018, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, das war gerade vor der Corona-Gesetze, ist sie auf Bali geflogen. Bali ist auch nicht um die Ecke. Und SPB fährt immer noch nicht nach Bali. Das sind einfach Politiker, die man muss abwählen, abwählen. Das sind verlogene Sozialdemokraten. Abwählen bitte.
1: Ja, und das finde ich, dass eine Website, das Portal ecorating.ch, wo die Politiker raten, wie klimafreundlich äh, sie sind. Hat sie trotz dieser Reise nach Bali, oder? hat sie eingestuft als 100% klimafreundlich. Da sieht man, oder? Ideologie schlägt Fakten. Das ist auf der Linken sowieso eigentlich immer der Fall, ähm, seit Jahrzehnten. Das ist auch eine, genau eine PR-Masche, dass man dann eben nicht so genau anschaut, wenn die Ideologie stimmt. Also wenn man es von anderen verlangt, dass sie klimafreundlich sind, dann kommt man im Rating wieder genau. rauf. Von sich selber ist nicht so wichtig.
0: Genau, und jetzt müssen wir einfach noch schnell abschließen, damit ihr den Namen euch merken könnt. <lacht> Laura Bucher heisst die Frau. Laura Bucher, das ist auch eine von diesen Politikerinnen, die wir abwählen Wir gehen noch zum letzten grossen Thema. Ich meine, die Schweiz ist schon ein unglaublich innovatives Land. Wo ja. Man kann sagen. ja, Pioniergeist. Dürfen wir dürfen wieder ja. mal DTL loben. DTL hat wieder eine neue Innovation vorgestellt. Dominik Kambaraz.
1: Ja, es geht... Um es geht um das WC um Toilette, wie er immer ihr das nennt. Es ist ganz schlimm, weil wir ja, und das ist ja bei den Grünen schon seit Jahren, wird das immer wieder thematisiert. Also wenn ihr da eine drauf drückt, glaube im, im eingenössisch normierten äh, WC-Spülkasten sind glaube ich 9 Liter bis 14 Liter. Äh, das gibt es also offenbar. Äh, warum tut die EU das nicht einmal endlich vorschreiben? Wie viele Liter? Nämlich 9,3 müssten drin sein. Also, aber das Wasser geht ab und das ist ganz schlimm und das geht nicht mehr so weiter, schreibt der Blick, oder? Und jetzt kommt die ETH, die hat ein Rezept gegen Wasserverschwendung und die könnte das Ende des WCs bedeutet, Markus, wirklich das Ende. Sie sagen, man müsse dezentrale WCs bauen, wo dann direkt aus dem Urin äh, Flüssigdünger gemacht wird und aus den Fäkalien wird zuerst Methan gewonnen. Das ist zwar ein ganz schlimmes Klimagas, aber man kann es ja dann verbrennen und dann gilt es wahrscheinlich gleich als irgendwie klimaneutral. Man kann ja das ja äh, lobbyingmässig politisch anredingen. Und aus dem Rest machen man natürlich Biodünger für den lokalen lokale Kompost irgendwie so. Aber es führt dann dazu, weil es relativ teuer ist und du kannst das also nicht in jeder Wohnung einbauen, gibt es dann pro Wohnsiedlung nur noch eins WC. Und mir ist wirklich ein Synchro. ich bin in die Schule gegangen mit einem Flüchtling aus Rumänien, äh, einem Ungar-stämmigen äh, Bub, und der hat erzählt, in dieser, rumänischen, in, der, in dieser Siedlung in Rumänien haben sie pro Häuserblock ein WC gehabt. Das ist dann genau das, was der TTH vorschlägt. Und dort, ähm, weil WC-Papier auch Mangel war, haben sie pro Familie einen abgenagten Maiskolben, gehabt, wo sie dann, dann können, sich das Hinderteil abputzen? Das ist die Zukunft. Ja,
0: das ist ja bei <lacht> Lusik. Da wir nicht weiter vertiefen. Wir einfach darauf hinweisen, dass ja nach wie vor eine der besten Hochschulen der Welt ist. Und ich Toll Toll Ich weiß nicht, ja. Sie werden ja sicher Toiletten für die verschiedenen Geschlechter gerichtet die hat teilweise ein bisschen Seiten, die uns mit, und mit Sorgen dort belasten. Aber, die Toiletten-Idee, ich glaub, das ist eine scheisse Idee. Wirklich sagen, das muss man jetzt einfach so sagen. Völlig unrealistisch. Wahrscheinlich Geldverschwendung. Aber, ja, nun. Gehen wir zurück zum Ciao. Ciao, Cesco. Das war es. Bukarest einfach mit dem Dominik Feuzi und dem Markus Sonn auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Auf allen anderen Podcast-Provider, Apple Podcasts, Spotify und so weiter könnt uns hoch bewerten, würde ich sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das ist bern einfach gsi. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.